0: Serus dragilor, și dacă cetățenii care se jură pe icoane, <gly> că nu dau cu ciocul la securitate, ne permit. Dragilor, iată, ne revedem la noi așa? Minunata noastră întâlnire săptămânală. Începem uh, în trombă. Începem <gly> 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 în trombă emisiunea, uh, mai puține știri și mai multe glumițe. Începând de astăzi, așa, încet, încet, începem să renunțăm la lucrurile foarte serioase, care ne întristează, <laughs> ne întunică viața. Așa, deci să revenim. Nea Ciolacu dă un interviu în Libertatea, că el asta, cu asta se preocupă. Astea-s ziarele care, cum să vă spun eu, sunt capabile să-i transmită mesajul. Libertate. Și cetățenii de la libertate? îl întreabă dacă nu cumva... A fost colaborator al securității sau dacă nu dă cu ciocul, cum ar veni, ca așa să zice la noi în tenis aici. Dă cu ciocul. Și ne-a cu să jură că nu fură. Uh, mai mult decât atâta, zice frățioare, noi suntem la next level aici, la noi în partid. Și povestește de o întâlnire cu Neagrindeanu, altă eminență cinușie a partidului. Un cetățean recunoscut, nu-i așa, după excesele intelectuale, și povestește cum uh, ședeau la dânsul, la cu în sufragerie și Nea cu are o icoană făcătoare de, nu știu, de adevăruri, revelatoare. <laughs> <laughs> Știți cum era pe vremuri? Era, uh, făceai poze, trebuia să le pui în laborator și trebuia să pui uh, revelator ca să apară imaginea. Expuneai întâi poza, o puneai într-un aparat și o expuneai de pe film, știi? Și o băgai în revelator care apărea, făcea poza și a, după aceea băgai în fixator. A, exact așa, ne Nea Ciolacu, că la banii și la poziția lui își permite, are o icoană revelatoare. O icoană care dacă pui mâna păia și nu spui adevărul, își schimbă culoare. Ca și turnesul, așa. Nu în substanțe, astăzi asta e, asta e micul chimist aici. <laughs> Așa, deci de acela cu, cumva are o icoană uh, făcătoare de uh, minuni. <laughs> Revelatoare, cum ziceam, de adevăruri și l-a pus pe Neagrindeanu să jure și s-a jurat la, la rândul lui că n-au dat cu ciocul la securitate. Deci voi înțelegeți că țara asta a fost condusă de băieții ăștia <laughs> care unul la mână n-au încredere unul în celălalt. Asta ca să înțelegeți de ce s-au întâmplat aceste gesturi. Adică ei clar n-au, n-au pur și simplu, n-au încredere unul în celălalt. A, asta-i nivelul lor Dar și ei se consideră foarte mari prieteni Și doi la mână Mie mi se parcă că amândoi. am în Nu știu, a zice copilă roșie Așa, dar Parcă tâmpițe <laughs> și ar fi mai drăguț Ci? Adică Doi oameni maturi stau într-o și jură cu mâna pe icoană Că nu n-o au dat cu ciocola la securitate Lucru care mie iarăși vă spun Mi se pare relativ imposibil La uh, La nivelul la nivelul acestor doi cetățeni. Deci, practic, s-a, s-au jurat că nu, da? Uh, fac o mică paranteză, aici Nea Ciolacu are în curs de executare un doctorat la Academia Seriei, care, iarăși vă zic că e renumită pentru, pentru două lucruri. Unul că cumva uh, se lipește de sufletul candidaților. Știți că era când acum, îi te lipit de suflet ca marca de scrisoare, Ști? Ca timbru cum ar veni, așa-i zice la noi pe vremea asta. Deci, sri eu cum te duci pe la ei, cum faci o vrăjală pe acolo, mai scrii o hârtie, să lipezi de tine ca, nu știu, ca marca de scrisoare, ca să nu mergem așa, mai departe, și rămâi cumva cu ei pe viață. Adică, știi, odată snici, odată viața nici Cum ar veni? Ei, ne oare în pregătire un doctorat la SRI, care fără nicio legătură se numește Etica în in Intelligence. Upsi Care zice Nea cu că o renunța deocamdată la idee Că bănuiesc că fiind foarte ocupată Acum nu are timp Plus că din câte știm Academia Serei nu prea mai poate, să facă, dec- nu mai poate să facă doctorate Sper să nu greșesc aici Dar așa ține o minte că Li s-a fost retrasă dreptul De a face doctorate Că S-a constatat că le dădeau inițial prea ușor Adică Practic le dădea fără niciun fel de efort. Nici... Bună ziua, bună ziua. Ce doriți? Aș vrea și eu un doctorat. De care doriți? Că avem mai multe niveluri. Păi ăsta cu inteligență. Da, luați loc, completați-o, vi-l aduc acum doctoratul, știi? Deci așa se circula. Ai? S-a întâmplat acum numai. S-a accidentat. Și domnul Gelacu zice n-am finalizat lucrarea, am luat decizia de a nu continua. Este o decizie personală. Tema e frumoasă, chiar rămâne, e documentată. Etica în intelligence în România. Și vă mai dau una to cu neaculacul, acum că dacă am început să vorbim pe sedisme, să, să, o, dăm, să o dăm în continuare. Neaculacul zice așa. Pe ce l-am împușcat ca plătit datoriile, ce facem cu cei care au datorat țara acum? Neaculacul, eu cred că e nițel uh, nu știu, cred că o, o căzut și s-o lovit la cap. La căpuț O da cu, cu fruntiuca sau cu tâmplica De marginea pătuțului Cum ar veni Și sigur la banii lui are pat din lemn masiv Că dacă avea un pat de la Ikea Sigur îl rupea în două Știi? Aia cu cel mai deștept cedează. Deci Deci neacelacul care reprezintă PSD-ul Care a fost la putere de 30 de ani Și care s-au promutat În toate stilurile și schemele posibile Cumva îi reproșează Guvernului PNL care în funcție De câteva luni care într-adevăr au luat niște bani împrumut că na, țara e în criză, mă, n-avem nici n-ar rost povestim și neacela îi acuză că uh, uh, ăștia ne îngroapă în datorii. Deci PNL-ul e de vină. Când, repet, ei conduc țara de frățioare, 30 de ani, adică imediat. Uh, da, zice, vă spun eu cum stă situația cu domnul Câțu, el în loc să vină să explice românilor cum a reușit performanța să împrumute această țară la o dobândă de 4,74%, Asta nu numai vina a domnului Cățu că și psd ul s-a împrumutat și împrumutându-te din ce în ce mai des, crește dobândă. Asta e foarte, foarte sigură treaba. Așa, Se ne explice cum timp de 10-15 ani vom plăti aceste împrumuturi de aproape 100 de miliarde până în prezent. Deci, nea Cățu o luat 4. Nu, neacât să cred că o hai să zic așa, 5 miliarde. O băgat în economie. 95-a psd ului și trebuie să explice kıțul lui, că ei kıțul știe, kıțul se s-o ocupă. Știți cum vreau să vă zic? Noi vrem un singur lucru de la domnul Cățul și de la domnul Orban să vină cu proiectul de buget în transparență. Am mai povestit asta, nu se poate până când nu se fac alegerile, să știți. Asta s s-o nu întâmplat. Să știți că pe Ceaușescu l-am împușcat pentru că a plătit datoriile. Ce facem cu cei care au îndatorat țara acum? Când n-am îndatorat, cum n-am nimeni niciodată? Eu nu vorbesc de împușcat, Doamne ferește. <laughs> Păi nici n-aveai cum să vorbești, mămică, că tu ai zis că au fost, au fost împușcat pentru că o plătit datoriile. Deci pe ăștia care au făcut datorii, n-am avea de ce să împușcăm dacă ar fi să-ți urmărim logica. Știu că nu ți urmărim, că e greu, mai ales că îți lipsește cu desăvârșire. Deci, dacă ar fi plătit datoriile, domnul Câțu, eventual ai putea să zici că ar trebui împușcat ca și Ceaușescu. Ceea ce nu-i cazul. <laughs> V-am zis, logica nu-i punctul forte a domnului Ciolacu. O, bănuiam că nu pentru inteligență a fost pus în funcție, dar iată că el nu face altceva decât să ne arate acest lucru în fiecare zi deci nea vă repet e pămintiu lui acolo are, el are traseul lui, așa și vă mai dau la doamna Gabriela Firea iese așa, are o alură zici că e în o să vă arăt un pic, iată așa, deci doamna Firea iese foarte supărată Că domnul Nicușor Dan a fost la serviciu de ambulanță. Și a zice, da, da, eu am cumpărat salvările. Deci zici că ea le-a cumpărat din banii ei, știi? Și le-a lăsat lui Nicușor. Deci ea o adus de acasă, de la Neapandele, din Submarin. Știi că au ieșit zici că e nava capitanului Nemo. Stil așa, baroc, o cocalar. Aia, zici bun? Ea o cumpărat... Autospeciale alea, frate, cum le zici, tot basculant de mine. Ambulanțele, mă mică. Deci le-au cumpărat, ia, din banii ei. Și ei nu îi se recunoaște niciun merit. Și în afară de asta, i-au reparat foarte multe țevi. Deci, păi, timpul ei s-a reabilitat o magistrală și nimeni nu zice nimic. Femeia asta care, eu cred că are niște probleme la, a la servo, cum zic francezii, la căpuț, la creieraș. Ea e supărată că oamenii nu o laudă pentru ce-au făcut din banii noștri. Cu șpăgile de licoare, cu. Era să mea sărăcoare. Dar nu cred că o să, o să ajungem să o vedem pe doamna fire la pușcărie. Chiar nu cred că ăștia vedeți din vârful partidului nu prea. Nu prea servesc. No, never never, ce să zic. Noi mai sperăm încă. Bun? Primăria Capitalei are mai mulți angajați decât Uniunea Europeană. Nu, e un lucru pe care nu l-am fi știut. Uniunea Europeană are 43.000 de angajați, Primăria Capitalei României are 45.000. Diferența o face că uh, funcționarii europeni deservez 500 de milioane de cetățeni păcând Primăria Capitalei în jur de 3, hai să treacă de la noi 4 cu tot cu studenți și, nu știu, băieții care mai vin la votări. <laughs> Ca atunci crește dramatic populația în București. Știi? Deci, E un mic dezechilibru de aici, zic. Da, bă, trebuie și oamenii să trăiască din ceva, nu? Și dacă tot vorbim de oamenii care trăiesc din ceva, ia să vă spun cât câștigă un secretar de stat. Uh, vă dau niște exemple, nu vă citesc tot articolul, că e foarte lunguț. Horațiul Moldovan, secretar de stat al Ministerul Sănătății în 2019 a încasat 1,3 milioane de lei din servicii medicale prestate sub formă de persoană fizică independentă. Deci el e freelancer și câștigă 1,3 milioane de lei. 400 de de euro, my friend. Hai, nu, 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 hai să nu exagerăm, exagerăm aici. 3. 300 de, mii de euro câștigă, Deci, 40 de pe lună, să zic. Pe persoană fizică, așa, pe, pe freelancing, din servicii medicale. Nu știu ce servicii medicale a fi prestat. Da? Indemnizație de 18.000 de lei de la Academia de Științe Medicale, 34.000 de la Universitatea Tito Maiorescu și la Universitatea Politehnică 4.800 de lei. Secretarul de stat deține 3 terenuri intravilane, 2 apartamente, o casă de locuit și una de vacanță, 5 mașini, în conturi are 92.000 de lei, 40.000 dolari, 6.700 de euro și poliție de asigurare în valoare de peste 100.000 de euro. Ce zici de treaba asta? Secretar de stat în România. Bugetar, cum ar veni. Danus Cristian Popa, secretar general adjunct la Ministerul Sănătății, de unde încasează 138.000 de lei. Nu știu, pe an, pe lună, habar n El mai face parte în Consiliul de Administrație al Unifarm, de unde ia 82.000 de lei, și din Comisia Agenției Naționale Antidoping, pentru care este renumerat cu 9.700 de lei. În 2019, Popa a încasat 230.000 de lei. Upsii! Bă! Popa deține terenul. bla 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 Bun. Gheorghi Otilo. ăsta <laughs> e Din ăsta a venit de mult aici în noi. Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, condus de Florin Câțu. Primește 117.000 de lei pe an din care se adaugă 4.700 de lei pentru... Ceva. A, stați așa. 4... 4.700 de lei pentru că reprezintă Ministerul Consiliul Național al Persoanelor Vâznice și 71.000 de lei care vin de la Academia de Studii Deci... El se duce să întâlnește cu niște cetățeni în vârstă și pentru că face efortul ăsta, nu știu, poate e alergic la mirosul de corega, nu știu. <laughs> la Ben sau ce să mai dă, Mai era la... Mă, te, gelul ăla de ți l dădeai pe organism și te făceai nou. Știți, erau mă, femeile alea, era să zic, babe. Că la noi babe e un lucru bun, da? Femeile netate așa, care se dădeau cu gel din ăla și după aia numai atât, era mod de un flic-flac și o țucă și aterizare din alea cal, Zici că erau la Școala de gimnastică de la Deva, știi? Deci alea, din, dintr-un gel din la... Ei, hey, no, el ca să le suporte pe babele astea zglobi, pe femeile astea zglobi și pe moșiaia care, știi? <laughs> Jonglează cu portocale pe acolo, pe la întâlnirile lor, primește 4.700 de lei pe an, lună, nu știu, pe undeva primește. Deci înțelegeți ce vă zic eu, omul e premiat că se duce să se și cu ea. <laughs> Ei s-a făcut grețică și au zis, ia mămică și tu 5.000 de lei să-ți treacă grețica, să tăiem greața cum ar veni. Așa. Uh. În 2019, a obținut 300.000 de lei și mai zic ungurii că n-au drepturi la noi în țară, mă. Voi vedeți, mă? Cic, aproximativ 25.000 de lei pe lună. 11 salarii minime pe economie, nu știu. <laughs> Eu, frățoare, eu vă jur, eu, eu sunt ca eu când le ziceai că o să facem autostradă de un miliard de euro, eu când le zici la asta că 300 de de lei, eu nu-mi imaginez câți banii 300 de mii. Deci vă jur, nu? nu-mi imaginez cum e să ai o viață, ce viață poți să ai, să ai 300 de de lei salari. pe an. 25 de mii de lei pe lună. 250 de milioane vechi. Cum ar veni, zic așa că sunt niște cetățeni mai netate care poate nu... <laughs> nu țin firul poveștii. Uh, ce ziceți de treaba asta? Are do- Stai că domnul Otilo are datorii 15.000 de lei și 50.000 de euro Dar în cont are 100.000 de lei Deci ar putea să-și plătească niște datorii Măcar ai de 15.000 Așa, domnul Florian Dumitru Nu vă mai dau numai sumele că ne plictisim În 2019 250.000 de lei Mihail Vesta 200 de... nu, stai că are datorii Ăsta e îngropat în... Da... Deci asta are vreo 140 de mii pe an. Augustin Cătălin Ipa. Ipa, Ipa. ăsta e sărac. ăsta e mizer. Are în cont 50.000 de lei, 713 euro și 260 de dolari. Aproape 260 de dolari. Deci cred că are 200... nu știu. 5,971. Ceva. El are mai multe acțiuni, la în fine. Deci și ăsta are 52.000 de de la minister. Pe, consiliar personal al primarului Timișoara, 30.000 de lei, uh, membru în Consiliul de Administrație de pu, Transport Public, 7.000 de lei, și activitate la Universitatea Politehnică, încă 1.500 de lei. Deci, hai, codă și ăsta. 50, 80, 87, ai mă, treacă de la noi, 8, ceva, stați așa că mă mucură, 80.000 pe an. Da, mai ăsta e mai sărăcuț, ăsta e mai... Nu știu, mai penibiluț așa cum ar veni. Cred că îți seama că-i ciuca bătăilor de joc la ei în grup. Știi? Cred că îi zic colegii, băi, rântocule. nu te de aici, măi, pauperule. Ia, uite, ia 500 de euro și lasă-ne în pace să vorbim. Că așa ca să vorbești la nivelul ăla, știi? Ia 10 grame de aur și dispari de aici, hai. Du-te și cumpără ceva frumos. ia ceva la mămica ta. Bun, o altă veste bună, nu pentru noi. Salariile angajaților de la stat vor fi anul viitor cu 45% mai mari decât cele din privat. Comisia Națională de Strategie și Prognoză se așteaptă ca angajații din instituțiile statului să aibă un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decât cel al angajaților din privat. Nu înțeleg cum se așteaptă. Deci cum cum e asta? Deci <laughs> Știm că o să se întâmple sau nu știm, să, că, ca, deci care, unde e, e îndoial aici? Cum ar putea să fie o îndoială? Ce salariu o să aibă? Băi, ne așteptăm. A ah, bun, și dacă <gântu-se> nu se întâmplă, cum e? Știi? Deci ca, care ar fi explicația? Că, e clar că sunt niște lege acolo și oamenii știu că tot o să fie salarul. Ne așteptăm. Nu putem zice să fim siguri? Nu putem zice atât o să aibă salar? Da, în fine, n-avem așa. CNSP previzionează în salariu mediu brut de 6836 pentru angajații de la stat în 2020 și 7141 pentru 2021. Băi, eu vă spun, eu nu mai pot cu sumele astea, frate. Deci vă jur, băi, nu mai rezist. Deci eu, eu, eu vă jur, eu nu mai rezist. Cum să ai 7000 de lei salarmă? mă? Bugetar. 7000 că ăștia să ia de la talpa țării. 7000 de lei. În sectorul public, salariile cresc proporțional cu vechimea în muncă, conform gradațiilor și mecanismelor prevăzute în legea salarizării unitare. Deci, noi avem o lege care stipulează ce se întâmplă. Dar noi avem așteptări. Dom'le, noi așteptăm... <răzări> Bine că nu zice, dacă dă Dumnezeu, știi? Că ăștia, 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 cum zic, ăștia sunt agenții de stat. Niște oameni care se presupune că au un calculator, se ocupă de niște lucruri. Trebuie să știu niște lucruri, că de-aia plătiți. Să știe niște lucruri, nu să se aștepte. Nu să aibă așteptări. Că așa și eu mă aștept anul viitor să, nu știu, să câștig la loto. <răzări> Dar eu nu-ți de stat și îmi permit să am așteptări și îmi permit să am îndoieli. Ei nu au îndoieli, ei au doar așteptări. Așa. Diferența este dată, în primul rând, de sursa banilor. salarile din mediul privat provin din performanțele și situațiile financiare ale companiilor. Deci, asta îi o economiei. Asta trebuia să se învețe la Harvard. Deci, cred că o să vină băieții aia de la Harvard aici, în țară, și o să ia lecții. Așa cum o venit, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, au venit niște funcționari din, din Bulgaria, de la Ministerul. Nu știu, ceva, un minister, mea adică, pened. Aveau și o divizie sulță și praștie, din asta de combaterea evaziunii fiscale și a corupției. Știți? Și au venit la noi, la Ministerul nostru de Finanțe, să le explice la cum să face treaba și cum dai cu par un cap la infractori. Știți? Și cum îi arestezi. Și îi arunci ca pe niște boarfe, cărpuțe, cum zice doamna Dana Budeanu, în pușcărie. Înțelegi? Deci au venit, că vă repet, au venit o com- comisie de funcționari, din alt funcționari din Bulgaria, ca să învețe de la noi cum să face anticorupția. Și trebuie să se întâlnească cu ministrul nostru, am mai să spun, de finanțe, ceva, afaceri interne, nu știu, un ministru ăsta care se ocupa corupția. O venit oamenii, s a făcut comozi, neam ministru, domnul ministru nu a mai venit că fusese arestat pentru corupție. <laughs> înțelege Asta e țărișoară în care trăim noi. Și adică, să înțelegeți, nu-i fabulația asta. Așa s-a întâmplat. De deci, venit să vadă cum să face anticorupția la noi, în timp ce pe ministrul nostru care trebuia să le prezinte situația, l au arestat poliția pentru corupție. Că luase niște bani de la niște cetățeni. Voi înțelegeți în ce țară trăim noi? Ce, cu ce ne ocupăm noi? Bun. Așa și cu aceștia. De deci, ce cu așteptările lor? Deci, diferența este dată, în primul rând, de sursa banilor. Adică, bugetarii primesc bani de la buget și. Uh, privații primesc banii de la firme de la firme în funcție de performanță. Aici apare cuvântul performanță, dar nu la bugetare. Bun. Uh, o sărim puțin în altă barcă. Știți că prietenul nostru, eternul nostru prieten, domnul Tăriceanu Nea Tăriceanu, a sărit în barca pro-România. Adică partidul lui practic nu mai există. S-a uh, sucombat prin aspirație. Sau nu știu cum zic ei, Contopire până, nu știu, înghițire. <laughs> de unde se vede că oamenii lui Ponta a nu scuipă deci ca să înțelegeți recapitulăm discuția Neatăricianu a plecat cu cățel și cu purcel din Alde care era un partid fără niciun viitor politic în Pro-România ca să mai prindă și eu un loc de parlamentar și de data să mai scape încă 4 ani și să mai ia niște bani Ca așa face mizeria de om că nu știe ce să facă bun ei, uh, discuția drăguță e că partidul ăsta ALDE, fiind partid parlamentar până, nu știu, până la un moment dat, ei primeau o subvenție de la stat care, stăți așa și nu mișcăți, este de 1.400.000 de lei pe an. Ei, partidul nu mai există, dar eu primi subvenția pe anul ăsta. Înțelegeți ce zic eu aici? Ceea ce nu e așa, e, nițel ilegal și incorect. Un partid care a fost absorbit până uh, sugere, <râng> prin înglobare, înglobare până micțiune, nu știu cum să vă mai zic, așa, amestecare până contopire, așa. Nu mai există partidul ăsta, dar ei primesc bani în continuare. Cum? Nu o să aflăm niciodată. Cum poți să dai bani unui partid care nu mai există? Bineînțeles, se poate în România, se poate orice. Deci, practic, cetățenii primesc bani, nu e așa, în continuare. Și dacă tă vă zic de bani acum, stați să vă mai dau așa din casă. PSD a primit 11,5 milioane de lei. PNL a primit 6. USR, 1,7. Ceea ce nu erau rău vorbim imediat și de USR. ALDE, 1,4. Pro-România, 1. Că pro-România era mai el așa. După vorbă, după sfat cum era. PMP 770.000, de mii. forța națională 171.000. Nu știu cine doamne iartă-mă, e forța națională. Bă nuesc că o Forța națională. <laughs> Bun, deci v-am zis, partidele astea nu e așa s-au contopit. Banii au rămas aceiași. Un nene fost primar altă știre, să nu confundăm, un nene fost primar PSD trimis în judecată pentru 154 de fapte de instigare la abuz în serviciu. Deci băiatul ăsta, care era uh, fost edil al, al comunei Ilfovene Pantelimon, știți, uh, renumita comună unde se distrau cei din biuji mafia. Minea <laughs> cartier dana. Hai, să mai face și noi o glumiță așa din asta proza de cartier. Uh, 150 de fapte de instigare la abuz în serviciu. Deci, practic, cetățeanul lua niște terenuri din proprietatea statului și le vindea unor cetățeni. Ei, dânsul a fost dat în gât de doamna Barna Angelica, care era secretar, și ergoveanu, fostă Filip Felicia, persoana care certifica copiile falsificate ale registrului agricol, care doamnele au primit 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendare și 3 ani închisoare cu suspendare pentru că și-au recunoscut faptele și l-au dat, nu e așa în gât până a primarul ăsta, care primarul abia acum este trimis în judecată doamnele au fost judecate pe procedură simplificată, cum îi zice la noi în țară adică dacă dai pe cineva în gât nu mai pățești nimic, dă ei cu executare și, nu știu, trei ani de zile nu mai ai voie să ai funcții publice nu zice nimic dacă de la doamne s-au recuperat pagubele, că și doamnele fiți sigur că au căsat niște bănuți adică nu cred că a venit ea așa de nebună, știi? și eu zis gata mamica, hai Mă bag, hai să facem treaba asta Știi? Nu chiar nu cred că s-a întâmplat asta Așa că domnul urmează Nu e așa, să facă pușcărie Bun, stați numai o secundă Că, că căutam o, o altă știre Da, 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 am găsit-o Dai, pe altă, pe alt branch Bun, și asta ar fi primul capitol primul, Prima tranșă de știri Uh, hai să vă dau și niște știri din, uh, par, uh, care <laughs> care dă dreapta cum ar veni, din partidele de dreapta care ne înfrumusețează nu e așa, viețișoara Hai așa și nu mișcați o veste extraordinar de bună pentru, atât pentru noi cât și pentru persoanele mai în vârstă o primim de la domnul Pavel Popescu care domnul Pavel Popescu e ceva în PNL, nu știu ce, că nu m-a interesat și iar eu zic faptele și. cum era aia, Faptele de arme a domnului Popescu nu s-au de interesante cât să mă, să mă zgândere să îi caut detalii despre viața dânsului. Așa. Zice domnul Popescu în felul următor. Știu că pentru majoritatea dintre noi telefonul fix nu mai este la modă, dar mulți dintre bunicii noștri nu pot renunța atât de simplu la acesta. Singurii care nu pot renunța neapă pe scuiu, dau eu aici, îți sparg eu bula, spargeți aș bula. Uh, singurii care nu renunță la telefonul fix sunt care nu pot. <laughs> care au fost înșelați de firmele telefoniei și trebuie să-l plătească pe 5 ani. În rest, nu mai are frățioare niciun băciuc, niciun bătrân nu mai are telefon fix. Nici nu știu să le folosească acum, îți spune eu. Tăți au mobil. Pentru ei, cum zic, pensionarii, bătrânii care au telefon fix, asta despre ăsta vorbim, uh, pentru ei, începând de ieri, 1 noiembrie 2020, guvernul PNL a scăzut tarifele la toate apelurile efectuate de pe telefoanele fixe cu 30%. Pentru tineri, cât și pentru ceilalți împreună cu piața de telecom, pregătim pachete legislative care vor duce la o tranzacție rapidă spre servicii de date și telefonie mobilă de, uh, cred că, bănesc ultima oră. Deci, eu ultima oră când am avut telefon fix, plăteam vreau să vă min, cred că undeva în jur de 6 euro pe lună și aveam un catralion de minute în telefonia fixă, 43 de milioane de mo- telefoane în mobil, tele- rețea mobilă, 773 de zeci de mii de uh, minute în rețea internațională, practic nu aveam ce să fac cu ele niciodată. Deci dacă ridicam telefonul și sunam în continuă o lună, nu cheltuiam nici 1% din câte minute aveam, la 6 euro. Am înțeles acum că e vreo 3 euro abonamentul la... <gântu-i> la telefonia fixă. Ei, datorită și, nu știu cum să vă spun eu, recunoștința noastră se îndreaptă spre acest minunat uh, liberal, uh, s-a ieftinit cu 30% tarifele, mămică. Deci, tarifele. Vă înțelegeți că un minut de telefonie fixă era 0,00, că nu încăpeau zerurile, deci nu, nu pot calcula câte zero ori nevoie. Și el le o cu 30%, ca și cum frățioarea asta ne o oprit vreodată să sunăm pe fix, sau de pe fix, tarifele. Da, da, nu, Să alegeri și simte și omul nevoie așa să iasă puțin. În... <laughs> eu vă jur că foarte mulți bătrâni nici nu știu unde e telefonul fix în casă, că sigur l-au, dar nu știu un lopus. pus. V-am povestit că eu cu nevastea mea avem, noi avem o vârstă, adică s-ar putea să ne încadrăm aici. Noi am avut un șoc că stăteam într-o seară, așa, și ne uitam la televizor, și a început să sune ceva, și. Ne... băi, frățioare, vreo 10 minute ne-am uitat în casă ce sună. Că nu știam ce sună, suna ceva și nu știam ce sună. Noi aveam un televizor, un telefon sub canapea, care noi nu știam de el. Că venise dacă aveai cablu, să telefon, un telefon fix gratis. Cu câte minute vrei tu? Ce vrei tu? Era gratis. Și aia, când au instalat instalația, mi au lăsat telefonul sub pat. Și noi n-am știut de el v-o 2 ani de zile, 3 ani de zile, până când într-o, într-o zi a început să sune și am răspuns. Și era un domn care căuta pe una, Maricică, care nu eram noi. <coughs> nu știam nicio Maricică, înțelegi? Deci, vă repet, dar stăteam îndoi pe canapea și nu uiteam, bă, ce sună! Am oprit televizorul, am, ne-am uitat, bă, la vecini, la noi, mobilele le-am oprit, ne-am uitat să nu sună aragazul, să nu sune mașina de spălat, că aia, nu, nu știu să vă spun, mașina noastră când termină de spălat, cântă! Deci nu așa, frățioare, cântă, are o da bucurie acolo, bagă concert. <gântă-s> Înțelegi? Deci n-ați auzit din asta. Deci mașina noastră pur și simplu cântă. E o veselie în baia la noi când să termină rufele, frățioare, deci că e chef. Oricum și vecinii supărați că noi spălam sâmbătă seara. Și nu-i deranja mașina, că i deranja cântat ăla. <gântă-s> Plus că nici nu s s-o oprește, Deci cântă până te scoate din minți, până te duci și îi deschizi ușa sau faci ceva, o scoți din priza, pe ceva butoane, Cântă. Ei, aia zic, am crezut că mașina e mașina în spălat, mașina în am avut un șoc înainte. Vezi, ne șochează lucrurile astea, nu se poate. Așa. Altă știre minunată. USR obligat în instanță să facă publice salariile angajaților partidului. Iată, cum vă spuneam, USR o niște milioane de dolari, de lei, de la statul român. Și o fundație, un ONG, care se numește, stați așa că vă zic imediat, Asociația Evoluției în Instituție. Sună comunist așa, să ar să fie unor membrii PSD uh, Au cerut conform legii 544-2001 Care uh, Reglementează accesul la informații De interes public să, să zică cu Subiect și predicat cine și ce bani ia și așa e normal, având în vedere că sunt bani publici Ei, Domnii de la PSD au refuzat Cu obstinență Adică au zis, bă frățuare, nu se poate Noi suntem partid politică, nu suntem instituție publică hmm. Cam nașpa, judecătorii nu au fost de acord că dacă primești bani publici trebuie să zici ce faci cu ei. Nu poți. Cum făceau băieții la PSD, știți că era băiatul la PSD, care și-a luat două mașini sau trei mașini și o casă. Dăm banii de la PSD. Bine, impușcăria acum, da bă. Omul munci ceilalți, o trați și o luat niște mașini și o luat o casă, să o dus un pic să se relaxeze, el nu mai putea cu munca, știi? Ei, cum ziceam, domne de la USR uh, refuză, Băieții ăștia de la asociație au dat în șdecat, o câștigat. Domnii de la USR nu se lasă că așa, Să știe, frate, că-s... Îs <laughs> și <laughs> așa nu rezistă. Au contestat decizia la Curtea de Apel, care Curtea de Apel din nou au respins apelul, așa că USR a trebuit să dea... Nu e așa, explicații. Cum vă ziceam, în 2019 USR a primit subvenții de 19,3 milioane de lei. Ei niște bani acolo, zic. Bun? Nea Cioloș anunță o veste mare. Eu v-am zis că șanța, șansa. 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 hei, iată, avem o șansă. Șansa țărișoare astea e să ajungă niște oameni pe la Uniunea Europeană și să ne dai niște legi care să ne afecteze în mod direct. Ei, hey, Nea Cioloș anunță cu surle și trâmițe că o să se să votează o lege. Da? prin care guvernele și politicienii care pun în pericol independența justiției și care nu respectă valorile europene nu vor mai avea acces la banii europeni. Ei, aici vine o mică discuție, dacă îi să mă întrebați pe mine, foarte bună inițiativa domnului Cioloș, doar că, până la urmă, singurii care o iau au păcăloș sunt cetățenii, că oamenii politici nu iau au păcăloș, că n-au cum. Zice dânsul așa, în același timp ne-am asigurat că beneficiarii finali ai fondurilor, întreprinzătorii, agricultori, organizațiile neguvernamentale, oameni cinstiți care au nevoie de sprijin, nu vor fi afectați și nu vor deveni victime ale acțiunilor ilegale ale guvernelor și politicienilor. Păi nu știu cum ai face asta mămică, că guvernorii și politicienii oricum nu iau bani europeni, că e doar în cur de ei pentru că nu pot să fure din ei. Și firmele și oamenii cinstiți, cum ziceai, mata și întreprinzătorii și cetățenii care mai au nevoie de finanțare, îi ar munci și el un ban. eu spun că eu am încercat de două ori și am luat o în gură. Rău, urât, dar nu, erau băieții de la PSD și era decât să finanțăm niște afaceri, să cumpărăm niște utilaje, mai bine să facem niște pensiuni pe niște munți, care și acum stau și transformat transformat în case de vacanță. asta e altă discuție. <laughs> N-are rost să mergem acolo, că ne-ar interesa foarte tare. Deci, cumva, eu zic că Nea Cioloș aici s-a avântat puțin. Deci, puțin s-a aruncat. Că nu are cum să-i deranjeze pe cetățenii care afectează justiția, că pe nu interesează banii europeni. Banii europeni vin pentru cetățeni. N-ai. Ăștia care fură pe la noi pânțărișoare n-au treabă cu banii europeni, că nu se poate. Și, ca să încheiem uh, acest uh, branch, <laughs> mă zic de creangă, nu zic de mâncare. Așa. Uh, doamna Clotida Armand, primarul din sectorul 1, uh, publică un contract de 45.000 de lei 45.000 de tablete în valoare de, nu știu, cred că 2 milioane de euro, să nu greșesc. 76 de milioane de lei, 93 de milioane cu TVA. Deci practic 2 milioane de euro. Așa, aproape, nu. Hai treacă de la mine. Ce, acolo, 50.000 50.000, 60.000, nu. nici nu mă uitam. Așa, deci doamna a găsit dosarul care era pierdut. Putrei să insiste mult să l găsească. Nu l-au găsit tot, că nu-l țineau în același loc, îl țin ca, știți, ei țin ca uh, documentele alea militare secrete. Jumate într-un loc, jumate într-un loc. O găsit numai dosarul, nu o găsit anexele, în care în anexe scrie despre ce vorba în, în contract. Ei, uh, practic, doamna o să pună firma Conic Design, SRL din București. Mă scuzați, am făcut o mică eroare aici. 20 de milioane de euro. Că 2 milioane cei la bugetare ăștia, văzut au... Nu, nu le ajung de pe o lună ei, hey, 20 de milioane de euro s-au dat pentru niște tablețe care zice doamna uh, Clotid că uh, nițel umf- umflate prețul. vom trăi și vom vedea o să vă ținem la nu e așa, curent uh, stați să vă mai dau niște știri din astea serioase hai să vă dau astea cu biserica deci, Boru a realizat o listă de criterii orientative pentru aprecierea candidaților la alegerile parlamentare din acest an. Deci, bor care nu are voie să facă campanie politică și nu are voie să împlice în politică, scoate un set de norme care să-i călăuzească pe uh, angajații din teritoriu, pe băieții din teritoriu, uh, cum să uh, aleagă persoanele politice pe care le susțin. Deci, Biserica Ortodoxă Română îndeamnă credincioșii să meargă la legile parlamentare și să aibă în vedere realizarea binelui țării și promovarea valorilor creștine. BOR a realizat o listă de 10 criterii pentru aprecierea candidaților la legile parlamentare din acest an. Deci, practic, ei nu se implică în alegeri, doar îți spun pe cine să votezi în funcție de niște criterii. Criteriile 10, nu o să le citesc toate că mai e cu som, manifestarea credinței în Dumnezeu și a responsabilității față de comunitate e prima. Și apărarea libertății religioase și susținerea activităților spirituale și sociale ale bisericii e a Deci, practic, dacă nu ești implicat atât în biserică, nu are nicio șansă. Păi, hai că n-are rost să povestim, că iarăși să zicem că am ceva cu ei. n Da? Nu ne lasă ei să trăim. Bun? Maica Mina și-a tras 132.000 de lei din cei 914.000 care au tranzitat conturile mănăstirii între ani. Vă spun pe scurt despre ce e vorba. Dacă vă interesează mai pe lungă, am eu un articol scris pe blog despre un părinte care făcea afaceri cu firmele. Știi? Deci lua bani de la firme și le dădea bani înapoi, mai puțin 15% care reprezentau, nu e așa, o dijmuială. Adică practic oboseala lui, că îi, scătea, îi scăpa pe oameni de impozite. Deci, doamna, doamna Mina, Mina, după 7 ani de procese, tribunalul Mureș a condamnat-o pe Maica Mina la 2 ani de închisoare cu suspendare. Deci, 0. Ca și nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru evaziune fiscală. 52 de termene de judecată. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scurt, foarte pe scurt? O firmă de farmaceutice dă medicamente din asta, îi dădea banii doamnei Mina, doamna Mina le dădea banii înapoi pe persoană fizică în gen tucă, da? din care reținea, v-am mai zis eu mai mult, cam 15%. Uh, caut acum firma. Deci, uh, farmaciile Fontana și Migm MIGM Farm uh, dar, 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 dar. mai era o firmă din câte ține o minte când am citit. Așa, Rofarma. Deci, haideți să vă explic ce se întâmplă. Firmele mari de medicamente trebuie să dea șpăși la doctori. Pentru că doctorii nu recomandă medicamentele unei firme, decât dacă primesc un comision. Sper că nu v-am uh, șocat acum și nu v-am dat uh, lovitura crâncenă. Deci, cred că știați asta, da? Deci, tot te duci la medic și medicul poate să-ți prescrie 6-7 medicamente. 3, două, știi? Și el îți prescrie ăla de la care primești ce bani. Bine, el primește de la toți. Asta nu știu mulți, dar ei primez de la toți și prescriu jumătate din ale, jumătate din alea. Ca să, zice, să nu împăcăm capra cu varza, cum ar veni. Și cu lup. Și cu podul și cu băiatul care trebuie să-i treacă capătul. Pe... Știi? Deci e o cașcă acolo. Ei, firmele de farmaci... deci Firmele astea care dau șpăgile. Dau un comision. 10, 15, 20% depinde de medicament. Sunt medicamente la care se dă și mai mult de 20%. Sunt medicamentile la care farmacia are adaus foarte mare. Bine, au adausul mare la toate. Problema până acum e că nu prea să scoți bani din firmă, că te ardea. Adică, frate, dispăreau sume mari, că iarăși vă zic, doctorii nu, nu să nu vă gândiți că primesc 500 de lei. Eu cred că v-am mai povestit că aveam o prietenă în care nu avea calculator și m- m- m-a rugat odată, lucra la o firmă de medicamente și m-a rugat odată să o ajut cu un Excel că nu avea calculator și trebuia să trimită un tabel cu ce șpărge au de dat la doctor. Că ea mergea pe la farmacii, lua toate situațiile să vadă ce o prescris doctorii. făcea un tabela și zicea, uite, la doctorul X trebuie să-i manța bani. Era vorba de 6, 7, 8, 10 dolari pe lună. Și asta vorbim de întâmplări petrecute cu 15 ani. Nu înțelegeți ce vă zic aici? Unele aveau concurs, adică dacă prescrieai un ce medicament, primeai excursie în Dubai. La vrăjeală, la, nu știu, 12.000 pe noapte, la. Deci înțelegeți ce sume vorbim noi aici? Absolut imense. Și iarăși vă zic, vorbim de Maramureș care Maramureș e un județ frățioare talpa țării, zero, nimic, nici nu, noi nici nu intrăm în statistici. Noi suntem săraci aici. Nu, nu vreau să mă gândesc ce într-un Cluj, într-o Timișoara, într-un București. Nici nu vreau să mă gândesc. Ei Oamenii ăștia aveau nevoie de sume mari de bani, cash, să dea la doctor. Că la doctor nu poți să dai factură, că până la doar în cur. Nu-i dai banul, nu-ți scrie medicamentul. Ei, ei deja bani la biserică, vezi, doamne, sponsorizau biserica, Dădeau să le fie bine și să construim lăcași de cult. Biserica lua banii, mergea la bancă, îi scotea cash și punea într-o gentuță, îi dea la doctor înapoi, rețineau 15%, care erau banii maicuței. Cum ziceam, uite aici au un miliard, o luat doamna, așa, miliard lei vechi, de lei. Din aproape 10 miliardi cum ar veni, 906.000 de lei a rulat doamna într-o perioadă scurtă. Deci, înțelegeți despre ce sume vorbim aici? 900.000 de lei? Mă mică, 900.000 de lei? Mai zic o dată, că poate nu mă auziți. 900.000 de lei. Adică aproape 200.000 de euro. Și asta îți repet, asta e un caz. Fiți sigur că sunt mai multe. Asta e o singură firmă de medicamente cu... Gașcă de doctori, 200.000 de euro, pe an. A? Nu-i drăguț? Ei, eu prins-o, dar vă repet, suspendare ca și ai la noi în, pe planetă țică. Vă repet, dacă vă aveți uh, curiozitatea, eu am scris un articol, bineînțeles, cu glumițele de rigoare și cu tonul uh, cunoscut, exact despre acest fenomen. Exact când am aflat eu de el și asta se a mult, mult în urmă. Acum vă o câțiva ani, bine. Bun... Uh... Stați să văd ce mai avem aici. Glumițe, glumițe. Ah, hai că mai avem astea, faza păpușcărie. Vi le dau foarte pe scurt. Uh, domnul Mihail Vlasov, condamnat la 8 ani de închisoare. Uh, vestea bună e că fata, ginerele și restul cetățenilor scapă. Domnul uh, Vlasov are de dat 48 de milioane de lei la Camera de Comerț și Industrie, 6 milioane, 5 milioane, 500 împreună cu alți cetățeni. Deci, uh, 54, de de, 54 de milioane de lei. Bă, te doare mintea. Deci, tu, voi vă dați seama, 54 de milioane de lei, nu îs... știu, vreo 12 milioane de euro. 11 milioane. Da, vreo 11 milioane de euro. De-aia arată frățioare Romex Pola de zici că e, e o pușcărie păste care o, s-a răsturnat un camion cu căcat. Deci imaginați-vă o vidanjeră plină de marfă care zboară până aer să sparge în bucăți și să, materiile fecale să împrăștie în Romexpo. Ăla e Romexpo. Păi ideea, că ei n-aveau bani. Ei luau un târg la noi costa mai mult decât un târg la Milano. Ca să înțelegi. În Milano ți-aduceau zeci de mii de oameni, în București ți-aduceau trei oameni, că nu venea lumea, că erau condițiile foarte proaste din toate punctele vedere și pentru vizitatori și pentru expozanți. Uh, n avea niciun fel de confort, nic- nimic. Deci aveai niște cetățeni care vindeau mâncare afară la niște tonete în condițiile în care în orice expoziție, acum trebuie să mă credeți că eu, frățioare, am bătut expozițiile până Europa, de mi ochii din cap. Uh, în orice expoziție există 10, 15, 20 de restaurante, 4-5 cafenele, spații de șpațir, spații în care te întâlnești cu oamenii să povestești, să-ți arăți mese de lucru, arhitect, chestii, nu știu, spații de expunere, expoziții din astea, artă, frățioare, deci niște orășele. Noi avem Romex pe ăla care, vă repet, arată ca un jeg ordinar comunist. Deci are 30 de ani, nu s-a făcut nimic la el. Băi, bă, nimic. Nimic, nimic. Păi, n-aveai cum că dacă nu mă băiatul ăsta au furat 6, 12 milioane, 11 milioane de euro. 11 milioane de euro făceai altă sală cu totul. Dacă nu mă lasă, au furat. Gândiți-vă că toată lumea a furat acolo. acolo. Să credeți că nu mă șef fură. au furat toți așa mult. El a fost campionul. Gigi campionul. Da. Repet, ei. Toată lumea a scăpat, numai a O face 8 ani de Îi, Celebru el, cred că v-am mai povestit eu, că să băteau uh, interlopii pe el care să-i dea bani împrumut. Mergea la poker. Și pierdeau un milion de lei pe noapte, frate. Deci cam 200.000 de euro el pierdea într-o noapte la poker. Și rămânea fără bani, lua împrumut bani de la bișnițari cu dobândă de 10% până a doua zi dimineață. Deci înțelegeți, el a doua zi dimineață, el scotea de undeva 200.000 de euro, și își plătea împrumutul. Să bătea oea, să bătea interlopii care să-i dea bani împrumut. Că vrăjala era că făceai 20.000 de euro într-o noapte. Îi de lui 200.000, a doua zi îi dădea 220.000. Să băteau, să tăiau cu cuțitele care să stea pe lângă el. Așa era omul. Gâscă, cum îi zicea. Știi? Așa îi zice la, la băieții ăștia care au foarte mulți bani sunt foarte proști. Deci ce gâște? Că fac ouă de aur. Bun. Fostul, PSD, de, 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 pe sedat, Bun asta. Fostul deputat PSD, Ioan Munteanu, pușcărie, șase ani, trafic de influență, spălare de bani. 400.000 de, de euro primis de la un om de afaceri care trebuia să primească niște bani de la Hidroelectrica. Ei, dacă 400.000 de, de euro au fost doar 5% comisionul băiatului ăsta, ia gândiți-vă ce afaceri făia, ce făcea băiatul ăla cu Hidroelectrica. Și domnul ăla vindea, stați așa și nu mișcăți, că vă zic acum o să fiți șocăți. Șocăți. Da furnizoarea de sisteme de avertizare, alarmare în caz de accidente la barajele afecta- a referente sucursale. Deci, vă dați seama, 5% au fost 400.000 de euro. Ah. Deci, 8 milioane. 8 milioane, mă mic. Deci, băiatul ăla au făcut, au făcut un business de 8 milioane de euro. Business cu care zic eu, Ana, că e afacere cu statul, dai 400.000 să-ți banii, ca așa e vrăjala la noi. Știți că la noi, la, la contractele unde nu se dau bani înainte, că știți, sunt două, la bugetar sunt două variante unul la mână îți dă, dai bani înainte îți dă contractul, doi la mână începe licitația vin niște băieți și te ajută să crești prețul adică mai vin două, trei firme care dau preț mai mare că știi tu că ai prețul cel mai mic dar prețul tău cel mai mic e umflat cu 5.000% și băiatul a au primit o comandă de 8 milioane de euro, din care iată nu au primit banii, că așa se face vrăjala nu-ți dă nimeni banii până nu dai spaga. Dacă n-ai dat-o înainte și ești pe varianta B, aici, pe... ai descris ușa B, atunci asta se întâmplă în felul următor. Nu primești banii până nu dai spaga. Ca așa funcționează, nu? Te lasă să iei și banii și lucrare și tot și tu, că nu mai dai, pe nimic. Nici nu poți să faci scandal, că la se la DNA, da? Deci foarte simplu și banii vin un băiat din ăsta și îți zice, frățioare, vrei? Uite, îți dau eu. O mizerie de om din ăsta, exact ca și băiatul ăsta care acum face pușcărie, că deja e condamnat numai mai, deci penal, nu mai poate să dea a întors că e nevinovat, da? Ei, așa vă zic, deci băiatul ăsta trea să, să dea șpăgi și l-au prins pușcărie. Mi se pare foarte drăguț. 6 ani, șase, șase poartă în casă. Asta e mai drăguță, o, o primăriță din Bihor. Aș vrea să văd dacă găsim numele e foarte interesant. Mi se pare chiar drăguț că aș vrea să vă zic cum o cheamă. Ei, hey. Porstner Sarolta. Sarolta. Fostă primăriță cu o buna Sălăcea. Deci doamna Leomărisa, ca să vă spun pe scurt despre ce s-a doamna a primit și dânsa. Uh, ba nu, doamna a primit uh, achitare. 858 de deci de la subaltern. Ce făcea doamna? Le-a crescut salariile și fiecare angajat din primărie trebuia să-i dăie 50 de lei. În fiecare lună. Și doamna a primit 50 de lei de 858 de ori. Uh, domnii de la DNA au calculat ei așa după mintiuca lor că doamna trebuie să plătească 25.000 de lei. Mie nu-mi iese. Că la mine 858 ori 50 iese 40 și ceva de mii de lei. Altă matematică, nu știu. Poate ce am făcut înainte, înainte de Revoluție să o mai fi schimbat. No. În fine, nu o să s-o la nimic. Doamna nu o nimic. Și asta se întâmplă într-o comună care are 3.000 de oameni acolo. Deci sunt 3.000 de cetățeni. Ei la 3.000 de cetățeni. Doamna lua... stă și nu mișcă Nu mai știu câte luni o lua. Da, n-are rost. asta e viața. Bun. Uh, un băiat... nu are legătură, dar trebuie să le cumva și le-am băgat aici, că să cam termine locurile. Uh, un cetățean, dar nu zice... Ba, din Cluj din vișoara a găsit pe câmp o bombă și omul strângător și atent o lua bomba, o pus-o în căruță și o dus-o la poliția locală din câmpia Turzii <laughs> Asta e ca și el care a găsit o bombă și a vrut să o taie cu flexul știți? că a mai fost un băiat care bine, l-a explodat, nu el, bomba rănindu-l în proces, da? asta zic, deci domnul a găsit o bombă ca să nu se mai deranjeze băieți a pus în căruță, o dus-o el la tribunal la poliția locală Uh, au venit băieții de la ISU, care băieții de la ISU uh, un pic mai, mai uh, imaginativ ca Jules Verne și eu zis că bomba asta dacă exploda uh, ar fi rănit oameni și la 800 de metri. Te doare mintea? Nici la a că nici nu mai vreau să comentez. Și uh, pe final uh, scandalul fotografiei cu cei doi maniliști, doi polițiști și un jandarm. Uh, știți că v-am prezentat săptămâna trecută poza cu țancă și minune, țanca minune, echipa care făceau bairam în ceva apartament și care au fost amendați de poliție. Au venit jandarmii de datamentă și s-au făcut niște poze care au apărut pe Facebook. Uh, polițiștii fură indignați de uh, faptul că nu e așa, polițiștii își fac poze cu maneliștii. Uh, mie nu mi se normal de loc, adică după ce le datamentă putea să le frate, să le fac câte poze vor, că nu am niciun fel de stres. Adică mi se pare ceva... Adică oamenii chiar ar putea să fie prieteni. Să râdă și să glumească că v-a mai zis Adrian Copilul Minune, pe el nu deranjează faptul că a fost amendat, că el acolo sigur e pe bani grei. Și nici pățam că eu nu știu pe ăsta cu huracanul că nu... nu servesc cultura lor. Dar repet, am auzit în ultima vreme vorbe bune despre dânsul. Adică are tarife destul de mari, am înțeles. Ei! Hey, păi mine mă deranjează că nici minune, nici uraganul. nu Aia mă deranjează Deci eu le-aș mai invitat o amendă că n-au mască Deci hai să facem Vreți să facem poză Dar facem poză, ok Facem poză, <gângâng> râdem glumim amenda că n-aveți mască Eu asta aș fi făcut dacă eram pălțit, da? Din păcate nu sunt. Bun în uh, momentul să trecem la știri cel mai drăguțe, zic uh, Prima, pe care vreau să vă aduc în fața ochișorilor uh, Fără niciun fel de obligații materiale Adică n-am niciun, uh, niciun beneficiu dar știți că sunt pasionat de papuci uh, Convers scoate O serie de uh, Mergători, cum mai le zice Aici la noi, cu Bugs Bunny Mi se par foarte fani. Dacă ar fi fost unul galben, nu mi fi luat și eu Că îmi plac și convers și am, Cred că vreau să nu mint Câteva multe perechi Și îmi place și Bugs Bunny Dar ar fi trebuit să fie galbeni Ca să îndeplinească și ultima condiție și cam atât pentru știrile triste din această seară o să încerc să vă prezint mai multe filmulețe cât de repede pot să nu vă țin nu e așa, în fața aparatelor de radio începem în forță doamna Paula White care este șefa serviciului de rugăciuni din administrația Trump care se roagă ca domnul Trump să câștige alegerile și să roagă
1: ea ca așa. Election, against America,
0: against ah, vreau să fac o pauză. Din când în când este un băiat care trece cu o haină, deci absolut indiferent, pe scenă. Deci ca și cum nu ar avea nicio treabă. Îl are un rol acolo, să știți, ăla e... face parte din rugăciune
1: selection. Directors specifically at the six states, we come against people that are working at high levels right now Ela. with demonic confederacies.
0: The demonic confederacy. demonic plans it up
1: and we command that it be exposed right now in the name of Jesus.
0: Să să vă zic ceva. În primul rând, cei foarte important la o rugăciune și ca să înțelegeți de ce face femeia circul ăsta, la o rugăciune e foarte important ritmul. Pentru că Ritmul la în care și zici și tatăl nostru, să știți. Modul în care zici tatăl nostru este, are un ritm. Are un, ca un fel de melodie, dar e un ritm. Ca și, o, ca și o muzică tribală. știi? Un ritm foarte simplu, foarte rudimentar. Dar uh, cântatul sau vorbitul într-un asemenea ritm îți provoacă o liniște. Funcționează ca și un... Nu știu cum să vă zic eu. N-are legătură cu, rugămi- cu rugăciunea în sine. Poți să zici orice fel de cuvânt sau poți să cânți orice. Dar faptul că uh, emiți sunetele în ritmul respectiv, te calmează. Nu știu dacă ține parte, ți face parte din uh, educație, pentru că na, ai fost la biserică și ai zis rugăciunea de foarte multe ori și asociezi aia cu, cu o liniște sau cu o situație în care ești foarte confortabil și te simți în siguranță. Sau poate are o explicație, e resping ideea de divinitate. În discuția asta, poate are explicație științifică, o anumită vibrație sau o anumită frecvență sau ceva. Ne calmează, ne liniștește, nu știu. Poate are legătură cu. mai citisem o teorie care are legătură cu ritmul mamei, ritmul inimii mamei. știi că auzi, știți, ăla. Și ăla îți creează starea aia de siguranță că atunci era în siguranță. Era bine, era în corpul unei mame, era căldură, era papa, era tot ce ai nevoie, n ai stres. Și că, repetând, chestia aia, iniți în mintea tare, în fine, n are să povestim. Bă bun, vă mai dau drumul un pic, să mai auziți pe doamnă, nu foarte mult, dar o să vedeți că la un moment dat eu era zna femeia, și își pierde cuvintele și își dă seama, femeia, iar își vă zic. Femeia și-arlata, adică n are să povestim să vedeți după cum vorbești și se că inventează chestii. Dar. Clar e șarantană din alt nivel pentru că îi la, îl consilia pe Trump și cumva era șefa diviziei de, înţelegi, de rugăciune și de e legătură cu Biserica Evanghelistă de la el de acolo. Deci vă mai dau un pic așa ca să vă mai... Asta, vă repet, la un moment dat o să semnalizez eu așa când e cazul. Femeia vorbește prostii. Ascultați aici.
1: Strike and strike, but angels have even dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus, from South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Deci asta ti dau dau victory. I
0: hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the Să of victory. I hear the sound 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 of victory. I Hai pe scurt despre alegeri, nu vorbim despre alegeri, că mie, deja mi-e plin în nu mai pot cu alegeri, dar un britanic a pariat un milion de euro pe victoria lui Joe Biden și vreau să vă zic că acum cetățeanul are de ridicat 700.000 de dolari. Casele de parier dădeau o șansă de 65% pentru victorie. Deci, frățioare, omul a făcut 650.000 de coco, ne să-i dă sănătate și lui și lui Biden că na. La 78 de ani, nu i ușor. Patru români în Italia, 400 de euro pentru că au ieșit din casă noaptea, au fost să joace poker. Patru cetățeni într-o mașină i oprit jandarmeria, j- cum z calabinierie mică. Așa e o oprit noaptea și i o legitimat întrebat de unde vin și eu zic că vin de la poker. Mi se pare foarte tare că polițiștii zic că păi, acest motiv nu se regăsește printre cele care, pentru care se pot face excepții de la restricțiile emise de guvernul italian. Știi? Adică eu să aș și să uitat și au zis, bă, poker nu. Că bănuiesc că fiind italieni au cafea, mergi la amantă, mergi la coafor, mergi la epilat, asta pentru bărbați, mergi la croitor, cumpărat cămăși, cumpărat, știi? Deci iau, că italienii au niște probleme, bărbații cel puțin niște probleme grave din astea și bănuiesc că, na, fiind italieni e astea, că ea nu a putut să-i oprească să facă așa ceva. Poker nu era. Ghinionul nostru, adică nu al nostru, că eu n-am niciun stres, dar cetățenilor ăștia care veneau că n-au de euros bani, mai ales pentru români în Italia, știi? Bun, un austriac a devenit în România pentru a cu o tânără de 25 de ani, sequestrat și jefuit în județul Covazna. Știrea asta e înăucitoare din toate punctele de vedere, că n-am înțeles ce s-a întâmplat. Doi bărbați de 25 și 47 de ani din Sfântul Gheorghe, județul Covazna, au fost arestați preventiv după ce au furat bani și mai multe bunuri de la un cetățean austriac pe care l-au ademenit în România cu promisiunea că se va căsători cu o tânără. Deci, ei o chemat un cetățean din Austria, eu spus la acasă căsătorească. În general, să știți că cetățenii austrieci, mai ales partea masculină, sunt destul de săraci cu duhul, așa, eu vă zic așa, din pretenie, și le zic că și mie îmi place Austria și Viena, dar, așa, din experiența mea, germanii și austriecii sunt cam la noi le ce botaniști, nu știu, <gătă-și> și nu are cu plantele. Deci, pur și simplu, bumbote, așa, la orice Ei, hey, Polițiștii din Covația fac cercetări într-un dosar penal de înșelăciune, lipsire de libertate în mod, în mod ilegal spre deosebire de cazuri de lipsire de libertate în mod legal. Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și furt. În 30 octombrie, polițiști au depistat în Sfântul Gheorghe, doi bărbați de 4, 75 ani, la scurt timp după ce ar fi retras o sumă mare de bani, folosind un car bancar aparținând unui bărbat de 46 de ani, cetățean austriac. Din cercetările efectuate de polițiști, dar și în faptul că cei doi l-au adus pe cetățean austriac în Municipiul Sfântul Gheorghe, sub promisiunea că se va căsători cu o femeie, prezentată-i către aceștia ca fiind fica bărbatului 47 de ani, respectiv sora celui de 25 de ani, situație care nu corespundea realității. Cetățean austriac le-ar fi plătit celor doi, în repetate rânduri, diverse sume de bani, totalizând aproximativ 7.000 de euro. Îți dai seama că seara austriac și zicea, bă, da, ce obiceiuri de nu <laughs> îți dai seama că taxau e șapte mii, nu iei din prima de la om. Îi dai seama, dă 200, 200, dă de dă, trebuie să luăm locile la mireasă trebuie să plătim sala, trebuie să luăm saxofoniste, trebuie să luăm, nu știu, ăla, cum îi zice. Staroste, pentru poze trebuie să zice șapte mii de euro, da? În luna octombrie, în toată această perioadă petrecută în Sfântul Gheorghe, victimei ar fi fost retras dreptul de circulație către cei doi cetățeni. Cum i-au retras cei doi cetățeni dreptul de circulație? Nu l din casă, dar l-au dar nu i-au retras. Dreptul de circulație. Neputând să se deplaseze de decât în proximitatea acestora și doar cu un soțitor. Deci, mie se măsterează. Ei, și acum vine bomba. De asemenea, cetățeanul care au fost furate două televizoare, un laptop și un telefon mobil. El venise din Austria să cu două telefoane mobile și cu laptop. Cu. Stai, mă. Cu două televizoare. <laughs> Eu fi zis băi, tu vii cu zestre, nu vii cu mâna în cur, știi? a tu două televizoare, ia tu tu, micul un calculator, ceva. Măcar un, nu știu, Pentium 7, <laughs> i7 32 de giga, ceva. Nu știu, nu vine acum în cap. Nici nu mă pricep la din astea foarte tare. Adică când vreau să-mi cumpăr, mă pricep, dar acum nu mă pricep. Cam uitat. Eu o informație care nu-mi folosește și creierul meu o elimină natural. Nu vă zic pe ce cale. Deci, înțelegi? El a venit cu două televizoare să căsătorească care e logica, că nu, eu n-am, nu, nu pot. Și păi a da cardul la băieții, și pinul să scoată bani de pe cardul. Voi înțelegeți ce vorbim aici? Deci ceva nu-i, că nu ceva nu bine. Ok. Bun, un cuplu de români, stați să vi arăt că sunt foarte drăguț, sunt foarte fotogenic, mai ales el. În o privire de mafiot internațional. Ce trebuie să vă uitați un pic la ce sucu de la mâna lui și o să înțelegeți că e o poveste. E și în poza de mai sus, da? Zice așa, un cuplu de români și-a folosit băiețelul de 6 ani ca să fur un ceas de 67.000 de lire. Au folosit pe băiețel. Băiețelul era acolo și el. Deci cetățenii ăștia s-au s-o dus și-au văzut un ceas de 67.000 de euro. L-au probat, l-au filmat, l-au pozat, s-au s-o dus, au cumpărat un fake și s-au s-o întors. Stați așa și nu mișcați. Uite aici ceasul, da? 67.000 de euro. S-au s-o întors cu un fake, pus în gluga copilului de 6 ani. O ceru ceasul să-l vadă. Da? Sunt timp ce se s-o uitau la ceas, copiii au zis că el vrea să plece acasă. Ei au făcut vrăjala ce au făcut vrăjala. Toate bune și frumoase, și uh, o schimbat ceasul și au plecat. Nimeni nu și-a dat seama decât a doua zi, când băieții erau plecați departe, veneau spre țară. Ei, uh, urmează aici să vă mai zic niște lucruri. Cei doi, da, la 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 la, autoritățile au fost alertate, iar familia de români a fost oprită în portul Dover. Para, ca și altcea am purtând ceasul la încheietura mâinii stângi în momentul arestării. Asta mie mi se pare, fudulie și prostie. Trebuie să fii prost, rău, să porți la mână un ceas de 67.000 de euro, chiar dacă, nu știu, ești îmbrăcat bine și ai o mașină scumpă. Că bănuiesc că dacă nu găseau ceasul, era cam greu să demonstreze că omul a făcut vrăjeală, știi? Dar așa dacă te prinde cu ceasul pe mână, ce să mai faci frățioare? Ești turnat. Deci, zic că din fudul ei și prost, omul și l la mână, că putea frumos să-l dăi la un băiat la casă. Și nu mai știa nimeni nimic. Prin orbu, scoate ochii, cam greu de demonstra camerele de la vederi, bă, stai un pic, o schimbat ceasul, nu n-o schimba ceasul. Era o vrăjală scurtă, știi? Ei, din cauză că e prost, dânsul este în pușcărie împreună cu doamna care, doamna, am înțeles că e gravidă în luna a treia. Nu că ar conta. Bun. Cinci români au fost reținuți la frontieră după ce au spus că din Tracia. <laughs> Deci băieți au venit din Danemarca, din Danemarca își uh, hălăș... locuiau și uh, la granița uh, ungară i-au oprit ungurii și le-au cerut acțiile lor și actele de la mașină și, și le-au prezentat actele din alea făcute cum au ei făcute de mână, că ei îs, o să fiți șocați, nu uh, sunt suverani, sunt din Tracia. Și mașina era matriculată în Tracia. Ungurii i-au sequestrat, au venit românii, i-au arestat, e băgat în pușcărie. Deci oamenii nu au acte legale, ei ies din Tracea. Cu copii, cu tot. Deci cinci cetățeni, doi uh, oameni în vârstă și trei copii. Eu la aș și aș lua buletinul. Vă jur, eu, vă jur, că n am rost povestim. Eu l aș lua buletinul ca să nu mai plece din țară. Să stăi pe aici, mă, la munca câmpului, cumva, aici, în Tracea. <laughs> în munțioră știe, pe acolo, pe unde știi la cules de ceva, nu știu Că au nu, n-ar trebui să aibă dreptul să azi din țară, că n-i fac de râs. Uh, Vaticanul, știți, preotul suprem, papa, a făcut niște declarații despre uh, parteneriatul civil pentru persoanele de același sex. Între timp, Biserica Catolică iese cu un uh, comunicat de presă și zice că nu e chiar așa, că de fapt declarațiile preotului suprem, ale papei, au fost scoase din context de un regizor a unui documentar care din două declarații a făcut una. Deci, practic, tot ce am spus noi despre suveranul pontif nu e adevărat. Știți că citisem declarația și lăudam pe suveranul pontif că ce bine și ce frumos face. Și că uite, mamă, cum ei clădesc viitorul de aur al omenirii. Nu e așa. Deci, practic, omul nu a nimic de genul ăsta, așa că nu facem altceva decât să ne retragem. Nu e așa. Cuvintele... Uh, bun, uh, țineți minte, v-am povestit despre un preot, nu știu dacă m-am povestit, dar ați auzit despre un preot împușcat în Lyon, da? Într-o biserică ortodoxă, uh, bineînțeles, uh, teorii, uh, teroriști, vrăjală răzbunare, al Qaeda, o să morim cu toți, o să ne aruncăm în aer. Eh. De fapt, preotul pe care îl cheamă, stați așa că vă zic, stați-mă o secundă, Nicola... nic. nic- Nicolaos Cacavelachis. Ei, să culca cu soția domnului care l-a împușcat. Acum, eu vă întreb așa pe voi, că eu nu mă pricep, da? Ce viață putea să aibă femeia dacă ea s-a culcat cu un preot pe care îl chema Cacavelachis, bă? <laughs> ce viață poți să ai? Cum poți să te... Cât de dezamăgită de viață și de tot ce se întâmplă în jurul tău, să fii, să te culci cu un băiat pe care îl cheamă Cacavelachis. și și preot. Înțelegi? Deci, bă, mai mult e absolut suprem. Deci nu se poate. Va... Ca cavelachis. Ei, e, deci domnul soțul înșelat, o a luatul pușcatul și l am împușcat în zona abdomenului. Bănuiesc că vrea să-l un pic mai jos, să-l pedepsească cum ar veni. Preotul n-a pățit nimic. Nu e așa. Bineînțeles, protejat de Forța Divină. A ajuns la spital, dar a declarat că nu-l cunoaște pe atacator. Deci vezi că nu era nici preotul. <laughs> deci s-a și acest mister, nu-i al Qaeda nu niciun fel de uh, răzbunare, nu-i așa religioasă. Bun, și urmează să vă mai arăt niște filmulețe, unul mai frumos decât celălalt, și o să încheiem apoteotic. Uh, primul, uh, pe, primul filmuleț pe care vreau să vi-l arăt.
1: Stai <inaudible> mă, că nici nu <inaudible> am
0: terminat de vorbit, <inaudible> mă. Terminați, spus. Aș. Deci, primul filmuleț pe care vreau să vi-l arăt sunt niște băieți care fac uh, navomodelism. Navomodelismul, uh, modelism cu nave, cum ar veni, adică sunt niște replici ale unor avioane sau vapoare la scară mică. Și băieții ăștia fac conducere la manșă. Vă spun asta pentru că eu am făcut când eram copil, la Casa Pionerilor, că erau un pionier pe vremea. Îi avionul are, știți, că are uh, eleroanele alea care îl ridică și îl coboară, da? Uh, și tu ai o sârmuliță foarte subțire de oțel cu un mâner. Și tragi de mâner avion urcă, tragi de mâner invers avionul coboară. Dar fiind o sârmă, trebuie să te învârți odată cu avionul că avionul merge cu viteză mare, are un motor mic cu combustie internă pe Eter. Da? Pe un gaz. Cum ar veni? Uh, gaz de care fumai Ion Barbu, nu știu dacă știți. Îl <laughs> consuma. Ion Barbu, profesor de matematică, care o scris și aia, scria poezii. Aia. Uh, Enighel. La Ponica, La Pona, bă, îmi scap acum. Aia, Enigel. În fine, n-are nicio importanță acum. Riga Crypto. Și La Ponica, Enigel. La Pona, Enigel. Una din astea două, așa. Deci Barbu fuma etera, să zic, care ți-l folosi la avioane, deci se conduce la manș, așa nu numește, și o chestie care ține în mână, trebuie să ții cu avionul. Chestia fanică, nu te poți opri, că dacă te oprești, avionul se învârti în jurul tău și te lovește. Destul de rău, că un avion din ăsta prinde vreo 300 km la oră. Adică merge la o viteză de nu vă puteți imagina. Și um, ce interesant, ce n-am văzut până acum, de aia vă introduc un pic în atmosferă, sunt trei băieți care fac chestia asta în același timp. N-am găsit nicio rațiune pentru asta, dar poate să găsiți voi explicații, că mie, vă repetăm îmi scapă. Deci, Aici îl pornește, ați văzut? O băgați, combustibilul așa. are pe mână. Nu știu dacă vedeți, are o sticlă cu combustibil pe mână. Așa, l-o porniți și-a dat drumul. Ia uite pe băieți. Ne pare rău, avem probleme cu redarea, nu-i așa, a clipului. Da, asta parcă ne-ar opri asta pe noi, a? Hai mă mic. Nu no, te la ei, uitați-vă la ei, nu există nimic mai penibil. Deci nu există nimic pe planetă. Uitați-vă la ei cum arată, uitați-vă. Dacă vedeți așa niște străfulgerări în decor, sunt avioanele care să, să învârt. Și ei se învârt ca trei pinguini acolo. Ce nu înțeleg, vă repet, uite manșa, Vedeți cum o ține în mână. Aia e manșa, da? Ridică... Avionul, dacă o dă așa. în fine. O înțelegeți voi. uite l pe ăla galben, ăla el a deja omitit. Vreau să vă zic că noi făceam antrenamente, până noi ne punem întâi să facem chestia asta cu un băț, timp de jumătate de oră, că avionul ăla până nu se termină motorina, eterul, benzina din el, nu se s-o oprește. Și uite-i, păți, cum să în încerc. Repet, nu înțeleg de ce, Ever, pe planetă, ar fi trei cetățeni pentru sportul ăsta. Da? Bă, asta e viața. Vreau să vă arăt o operă de artă din Norvegia. Dați așa și nu mișcați, da? Deci iată cât de drăguți. O operă de artă, două picioare de balenă, pe care un tren. Da, partea fanii îi că trenul era pur și simplu accidental acolo, adică trenul deraiase și ajunsese pe opera de artă lui băiatul ăla. Și au rămas acolo. Ceea ce iarăși vă spun, bă, vezi cum se fac cu operele de altă, era alți oameni rezistente, țin un tren... Foarte interesant. E pe canal Lubanski în caz că vă interesează și uh, următoarea chestie e un, o operă de artă care se întâmplă pe un câmp pe care trec trenuri și pur și simplu niște băieți care fac cea mai mare uh, operă, cea mai mare uh, piesă de teatru de pe planetă. Care acum nu merge. Dar în rest, dați, uh, poate, poate. Hai mă mică să vedem. Deci, uitați-vă, sunt niște mecanisme care fac niște glumițe din astea. Vezi, vezi pe al îl și un turn. Oamenii merg cu trenul și văd lucrurile astea. Vedeți? Și mi se pare destul de drăguț așa că, na, e interesant să vezi că se întâmplă lucruri pe câmpurile din jur în timp ce treci tu cu trenul. Bine, la noi nu s-ar întâmpla asta. Uite, o urmărire cu niște trabante. Știu că zice trabanturi, dar e, asta este. Deci merg cu trabanțele, uite, aceștia niște băieți fug cu niște buhași, cu tufișe, cum le zice la noi, tufișuri, da? Deci bănuiesc că la noi oricum n-ar avea noroc, pentru n-ar avea vizualizări, nu i-ar vedea lumea, pentru că la noi oamenii stau pe telefon toată ziua, deci nu. Vezi, uite, sunt niște băieți fug, săgeți, uite, pică, sar, intră în grop, ies pe partea aia, știi? Deci tot felul de glumițe din astea. E foarte interesant, zic eu. E un băiat, uite, sus pe o mașină, deci vedeți? Se întâmplă niște lucruri drăguți acolo. Nemții, nemții Doar nemții Ei. O să învățăm și noi ceva Și dacă tot vorbim despre Domnul Germania Bogat și frumos eu, Știți că nemții au inventat Sau cel puțin au adus la noi în zonă murăturile Bla, 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 bla. Și să vă arăt Cum se produce varza murată la noi în țară Niciun nylon în care stă varza, care după mine e jumătate putrezită Care Bata, se aruncă pe drum Bata. Stați așa ba. Hai, Uite, ei, ei sunt îmbrăcați cu hainele de drum acolo Și aruncă varza da, pe, pe, uite, Aia calcă în picioare deci că eu o duc în Bulgaria, eu Și iau, eu iau varza Și o pun în, în butoaie Stai mă că vorbește asta pe semini mă deranjează Deci uite, femeia asta Nu știu dacă ați văzut, dacă ați apucat să vedeți da, nu știu dacă ați apucat, că și dacă n-ați apucat, asta e totul totuși totul altceva. Îți da, n-are niciun fel de legătură cu ce vorbeam aici. Bun, un bărbat și-a scos o măsea și a murit în satul Lisaura din comuna Ipotești. Păi omul l-a durut o dinte și-a scos dintele și vecinii l-au găsit mort. Ce nu zic vecinii și află băieții care au făcut investigații, că omul de durere a băut așa de mult până a intrat în comă și a murit. Deci, practic, pe el nu l-a omorât măseaua. Nu l-a murit faptul că și-a scos măseaua. Pe el l-a murit faptul că nu e așa. A băut prea mult. Doi băieți din India au fost arestat pentru înșelăciune după ce au vândut unui doctor lampa lui Aladin. Vă dați seama ce minte putea să aibă doctorul respectiv că pentru o lampă din oțel 330 și eu zis că nu poate folosi, adică a făcut un test, adică ăla i-a dat lampa, ăsta a frecat-o și un alt băiat o, a apărut de după o, un paravan acolo, de, înțelegi? Deci a o, o ieșit duhul din lampă, el au avut impresia că a ieșit duhul din lampă, au cumpărat lampa și ăștia i-a luat pe aia 330.000 dolari și eu zis, a nu, și eu a 93.000, valoarea era de 330.000, eu a luat numai 93.000, a făcut discount. Și eu zis că eu vinde cu o singură condiție să nu o folosească decât peste 2 ani, că dacă o folosește mai repede de 2 ani, o să se tragă un blestem foarte mare asupra familiei lui. Deci, există un doctor care practic avea 93.000 de dolari, adică un doctor care profesa și făcea meseria, să-și făcea bani, care îi da bani pe o frățioare, pe, o, pe o bucată de metal, așteptându-se înăuntru să fie un un. Genie, un... Să fie un duh în lampă. Înțelegeți? Ei, eu, dacă aș fi polițiști, eu aș da amendă doctorului. Eu doctorului aș da amendă. Pentru prostie. Deci nu, nu, nu poți să fie atât de prost, să crezi așa ceva. Eu i-aș da amendă că pur și simplu el abuzează de resurse, deci prostia lui, cheltuie resursele statului. Poliție, judecători, urmări, declarații, înțelegeți? Există deci oameni care trebuie să facă asta. Pentru că e prost. Eu jur, eu i-aș da lui amendă. Eu. În fine, asta e altă discuție. Vreau să vă arăt o reclamă foarte frumoasă la Tefal. Una dintre, cred că, cele mai frumoase reclame la Tefal. Uh, o să vă rog să vă uitați atent. <fie> pac, pac, bămicu, pac, pac. <fie> Ați văzut? Și uh, nu e așa. Oala rezistă. Foarte drăguț. E incredibil de drăguț. Haideți să vă arăt un Jeep care merge pe niște... Bă, da, au niște sonoruri, numică, mică, niște sunete, niște sonori. Să vă arăt un Jeep care merge pe un râng înghețat. Mi s-a părut absolut fantastică imaginea. Deci uitați-vă ce absolut frumusețe. Dați că vă pun de mai de la început, așa, să vedeți. Incredibil de frumos. Uitați-vă ce frumusețe acolo. Deși eu o să v-am mai zis, împotriva mărsului cu mașinile până munți și pe locuri din astea pustii, că deranjez uh, niște animale și niște locuri, ia uitați-vă ce frumusețe. Deci nu se poate așa ceva, frate. Nu se poate așa ceva. Bine, trebuie să ai și niște, cum să zic eu, partea aia reproductivă masculină foarte, foarte mari să mergi așa liniștit cu mașina pe, pe un râuleț. Poate oamenii au niște informații pe care noi nu le avem și poate gheața are, nu știu, jumătate de metru grosime, dar mi se pare absolut drăguț. Hop. S-a întâmplat, nu-i așa, neprevăzutul. <laughs> păi, dar până aici a fost o excursie drăguță, nu? Adică, bă, o meritat, chiar o meritat. Să ți strici mașina să intri în apă rece. uite te cum arată. Sub gheață. O meritat. <laughs> Foarte faină imaginea, așa Chiar pentru câteva minute, așa avea impresia că, că se întâmplă de adevărațile. Așa. Bun, vă mai dau două chestii. Una, o știre din România, cu cea mai tare femeie de pe planetă. Deci, ea e Captain Marvel aici. Captain Sarmale. Vă zic imediat de ce. Și o să vă mai dau un filmuleț care mie mi se pare apogeu în cred, nu știu dacă nu mi-aș putea, mi-aș pune ringtone la telefon. Apogeul anului 2020. Cu bune și cu rele. Prima, deci, uh, o doamnă de 82 de ani din uh, Matacu-Nsânțară aici, Mișelește. Du-te vă de aici. O venit la căldurică. Deci o doamnă care de fapt era bucătăreasă din Drobeta-Turnu-Severin, 82 de ani, îi trimitea nepotului care, ei care era în pușcărie în sarmale Cannabis. Deci, voi înțelegeți ce vorbim aici? Deci, femeia făcea sarmale, pe care le le-am cu cannabis. Cetățenii de la Părnaie l-au prins pe băiat, băiatul a declarat. Uh, între timp, au venit să o aresteze pe babă. Pe femeia în vârstă, în acă, la noi zice babă, dar să știți că nu zice ceva rău, nu-i ca și cum ar fi ceva rău. O venit să o aresteze, dar n-au putut să o aresteze pentru că femeia se recăstorise și i-a dus în Australia, mă mic. <laughs> Mi se pare apogeul uh, poveștilor de dragoste din România și apogeul culnesului frate. Deci, noi, noi, noi nu suntem nici 10% la fel de jmecheri decât femeia asta. Deci, ea avea acasă cannabis, două kg de cannabis, pe care îl împacheta în sarmale și îl ducea la neposum în pușcărie. S-a s-o recăstărit la 82 de ani și a plecat în Australia. N-ai cum să bați asta, n-ai, orice ai face, orice poveste ai avea. Deci, nu știu. încă un căuragan, nu mică. nu se compară deci la coolness cu femeia asta. Nu știu, velea. Ăla, mă, copilul ăla, zi, îmi scapă numire acum, care se ce contra cu Abitalent, mă. Nu e așa de cool. Bine, adică, adică nu e cool deloc. Zic, nu știu, cineva care ar trebui să fie cool în țara să nu poate fi așa cool ca femeia asta. Deci femeia are 82 de ani în Australia. Acuzație de trafic de droguri în sarmale, în pușcărie, recăstorită. Mi se pare absolut maxim Bun, și o să vă dau Ultimul, ultimul clipuleț După care ne despărțim așa fără niciun preaviz Stați așa, că ăsta chiar avem nevoie de sunet Poate nu așa de tare Îl pregătim aici, gata O să ne despărțim brusc Știți aia cu elasticul, cu bandajul Nu înainte de a vă saluta Și să vă mulțumesc pentru urările de Mihail și Gavril Un pic, ca multe Vă mulțumesc din suflet Chiar vă mulțumesc am fost copleșit de numărul mesajelor pe care le-am primit astăzi. Sincer să vă spun, nici nu am știut că e Mihai și Gabriel. Astăzi, asta e cu totul și o altă discuție. Deci, vă repet, n-ați văzut niciodată așa, ceva așa tare, anul ăsta. Deci, în mijlocul unei frățioarii, un forgolom acolo să bat oamenii, să omoară, vine poliția, vin ăsta, să trag focuri de armă, este un băiat care cântă la pian. Păi lângă faptul că cântă ei Frățioare, așa se potrivește muzica. Aia zici că, e, știi, zici că o scenă din aia de la sfârșitul unui film de acțiune. Când mai stai un pic și trebuie să scrii actorii. Știi? Când se termină filmul, muzica aia de final și se mai întâmplă niște lucruri așa în spate. Exact așa e. Vă pregătesc ca să vă înțelegeți Pe ce Bă, e absolut Dumnezeu pe planetă. Deci uitați-vă aici și uh, ne luăm rămas bun acum, că nu ne mai vedem după aia. Watch this. Now, now watch this. Bu yataya içkıntı da?